0: هذا السائل من السودان يقول فضيلة الشيخ من هم يأجوج ومأجوج الذين ذكروا في القرآن هذه هي الفقرة الأولى
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان كبيرتان من بني آدم لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديث الصحيح أنه إذا كان يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول الله تعالى أخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيقول يا رب وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون يعني هؤلاء كلهم في النار من بني آدم وواحد في الجنة فعظم ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتاه ياجوج وماجوج منكم واحد ومنهم تسعمائة وتسعة سنة فهما قبيلتان عظيمتان لكنهما من أهل الشر والفساد والدليل على ذلك أمران أمر سابق وأمر منتظر فأما الأمر السابق فما حكاه الله سبحانه وتعالى عن ذي القرنين أنه بلغ السدين فوجد من, دون من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إلى آخر ما ذكر الله عز وجل والشاهد من هذا قولهم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وطلبهم منذ القرنين أن يجعل بينهم وبينهم سد وأما الشر والفساد المنتظر فهو ما جاء في حديث النواس بن سبحان الطويل أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى أنه أخرج عبادا لله لا يداني لاحد بقتالهم وانهم يعيثون في الارض فسادا وانهم يحصرون عيسى ومن معه في الطور وهذا هو الفساد المرتقب منهم فسيخرجون في اخر الزمان من كل حدب ينسلون ويعيثون في الارض فسادا حتى, يدعو, الله عز... حتى يدعو, يدعو عيسى بن مريم ربه عليهم فيصبحون موتى كنفس واحدة هؤلاء هم يجهود ومجهود وأما ما يذكر في الإسرائيليات من أن بعضهم طويل طولا مفرطا وبعضهم قصير قصرا مفرطا وبعضهم له آذان يفترشوا إحدى الأذنين ويرتحفوا بالأخرى وما أشبه ذلك فكل هذا لا صحة لهم بل الصغير الذي لا شك فيه أنهم كغيرهم من بني آدم أجسادهم وما يحسون به وما يشعرون به فهم بشر كسائر البشر لكنهم أهل شر وفساد نعم
0: بارك الله فيكم له فقرة أخرى هذا الأخ السوداني السائل يقول فضيلة الشيخ إذا كان جاري في الحارة لا يشهد الصلاة إذا؟, إذا كان جاري في الحارة لا يشهد الصلاة هل أسمح لأولادي بزيارة أهله
1: إذا كان لك جار لا يشهد الصلاة فالواجب عليك أن تهدي له هدية وهي النصيحة طيب الشيخ. فتذهب إليه أو تدعوه إلى بيتك وتراقبه في الخير وتبين له فضل صلاة الجماعة وأنها أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة وتحذره من المخالفة وترك الجماعة وتبين له أن ثقل الصلاة إنما يكون على أهل النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيه ما لأتوهما ولو حبوا وتحذره من مغبه المعاصي وآثارها السيئه على القلب والاخلاق والعباده والرزق وغير ذلك نعم يعني المعاصي لها اثار سيئه في كل شيء ولهذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا فاذا اردت رزق واذا اردت تيسير فعليك بتقوى الله عز وجل فإنها السبب لهذا ثم إن هداه الله فهو من نعمة الله عليك وعليه وإن كانت الأخرى فقد باء بالإثم وسلمت من المسؤولية أما بالنسبة لأهلك وأولادك فإذا كان أهله مستقيمين ولا يخشى على أهلك وأولادك منهم فلا 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 فإن معصية أبيهم لا يؤثر أو لا تؤثر أي العصيان الواقع من أبي هؤلاء الجيران لا يؤثر عليهم فاجعل أهلك وأولادك يزورونهم لأن إكرام الجار من الإيمان أما إذا كان أهله غير مستقيمين ويخشى على أهلك وأولادك منهم فمنعهم امنع اهلك واولادك من زيارتهم لئلا يتاثروا بهم ودرء المفاسد اولى من جلب المصالح
0: نعم بارك الله فيكم له هذا السؤال فضيله الشيخ يقول ما صحت حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟
1: لا اعلم لا اعلم عن صحته بهذا اللفظ لكن لا شك ان التائب من الذنب إذا كانت التوبة نصوحا فإن هذه فإن هذا الذنب لا يؤثر عليه بل ربما يزداد إيمانا وعملا صالحا بعد التوبة ويكون بعد التوبة خيرا منه قبلها. طيب. ألا ترى إلى قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وكل هذه من الكبائر العظيمة شرك وقتل نفس عمدا غير حق وزنا ففيه اعتداء على حق الله وعلى حق المخلوق بالنفس وعلى حق المخلوق بالعرض ومع ذلك يقول يقول تعالى ومن يفعل ذلك يلقى آثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مُهَانَةٍ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وألا ترى إلى آدم حيث حصل منه ما حصل بأكل الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى عن أكلها قال الله تعالى فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فحصلوا الاجتباء والتوبة والهداية والتوبة من الذنوب واجبة، وتجب المبادرة بها لئلا يحضر الإنسان أجله فلا تنفعه التوبة، ويحسن بنا أن نذكر شروط التوبة في النصوح، فنقول التوبة النصوح لها خمسة شروط، الشرط الأول الإخلاص لله تعالى بها بحيث لا يحمله على التوبة الخوف من الناس أو مراءات الناس أو الوصول إلى منصب أو ما أشبه ذلك بل تكون توبته لله عز وجل فرارا من عقابه ورجاء لثوابه الثاني الندم على ما وقع منه من الذنب بحيث يشعر بحيث يشعر في نفسه تحسرًا وغمًا لما حصل منه، حتى ينكسر قلبه لله عز وجل، وتخضع نفسه لله، وتذل لله عز وجل بندمه على ما صدر منه، الثالث الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب فلا توبة مع الإصرار على الذنب بل التوبة مع الإصرار على الذنب نوع من السخرية فإذا أراد الإنسان مثلا أن يتوب من الربا ولكنه يمارس الربا مستمر عليه فإن دعواه التوبة منه كذب وهي إلى السائب الله أقرب منها إلى تعظيم الله لو أراد الإنسان أن يتوب من شرب الخمر ولكنه يمارس شرب الخمر إن توبته لا تصح لأنه كيف يكون صادقا في توبته وهو يفعل الذنب أراد أن يتوب من غيبة الناس ولكنه يرتابهم فالتوبة لا تصح لأنه لا بد أن يقلع عن الذنب أراد أن يتوب من غصب أموال الناس وأموال الناس عنده ولم يردها عليهم فكيف تصح توبته؟ الشرط الرابع العزم على أن لا يعود في المستقبل يعني بأن ينطوي قلبه على أنه لا يعود إلى هذا الذنب أبدا فإن قال إنه تائب وهو بنيته أنه متى سنحت له الفرصة فعل هذا الذنب فإن هذا ليس بتائب بد من أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل فإن عاد في المستقبل بعد أن عزم أن لا يعود فإن توبته الأولى لا تفسد لكن لا بد من تجديد التوبة الشرط الخامس أن تكون قبل حضور الأجل فإذا بقي الإنسان مصطبعا على المعصيه حتى حضره الأجل فتاب فإنه لا يقبل منه ذلك لقول الله تبارك وتعالى وليست, وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وكذلك لا تصح التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها في هذه الشروط الخمسة هي الشروط لكون التوبة نصوحا مقبولة عند الله نعم
0: بارك الله فيكم السائلة هنا إبراهيم تقول ما الحكمة أن دعاء المسافر مستجاب وهل هذا حديث فضيلة الشيخ
1: السفر من أسباب إجابة الدعاء نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغضر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لذلك يعني بعيد أن الله تعالى يستجيب لهذا الداعي لكونه متغذيا بالحرام مطعمه وملبسه وكذلك تغذيته بالحرام فإن فإنه بعيد أن يستجيب الله دعاه فقوله يطيل السفر يدل على أن إطالة السفر من أسباب إجابة الدعاء والحكمة بذلك أن المسافر يكون متفرغ القلب ليس عنده ما يشغله في ما يشغله كما يشغله في المدن والقرى ثم أن المسافر في الغالب يدعو دعاء مضطر متجئ إلى الله عز وجل لأنه في سفر ولا سيما إذا كان السفر سفر خوف وقلق، فإن الداعي سوف يكون إلحاحه بالدعاء وإقباله على الله أكبر مما لو كان على خلاف ذلك، وهذا من أسباب إجابة الدعاء
0: بارك الله فيكم هذا السائل من زيادة فضيلة الشيخ يقول هناك خطباء يطيلون الخطبة فضيلة الشيخ مما يدخل الملل على المصلين فهل هناك زمن محدد للخطبة والفقرة الأخرى يقول ما رأيكم فضيلة الشيخ في الذين يتأخرون في الصلاة في يوم الجمعة حيث لا يخرجون من الصلاة إلا قبل الواحدة ظهرا أرجو بهذا إفادة مأجورين
1: تطويل الخطبة على وجه ممل خلاف السنة نعم على قصر فقه الخاطب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إنه من فقهه وعلى هذا السنة للخطيب أن يقصر الخطبة وأن يقتصر على الأهم والمهم وأن لا يمل الناس نعم. لأن إملال الناس يجعلهم يكرهون الخطبة والموعظة أما إذا كان هناك سبب لتطوير الخطبة فإنه لا بأس به والغالب أنه إذا كان هناك سبب لتطوير الخطبة أن الناس يستمعون إليها جيدا صح. ولا يحصل لهم الملل بهذا. نعم والإنسان الحكيم يعرف كيف تكون خطبته طويلة أم قصيرة، ولكن ينبغي للخطيب أيضًا أن يراعي ما تدعو الحاجة إليه في المواضيع التي يتكلم عنها، وأن يكون ذا حكمة فيما يتكلم به. إذا رأى أن الكلام خير تكلم وإذا رأى أن السكوت خير سكت لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من كان يؤمن بالله ولم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وليعلم أنه قد يكون الكلام حقا وخيرا لكن ذكره في هذا الوقت غير مناسب أو ذكره في هذا المكان غير مناسب أو ذكره في هذه الحال غير مناسب والحكيم يختار الموضوع الذي يتكلم به ويختار الزمن والمكان الذي يتكلم فيه فلا يتكلم إلا في زمن مناسب ومكان مناسب وفي حال مناسبة وفي موضوع مناسب
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. آه يقول في نقطة أخرى ما صحة حديث الساعي على الأرملة والمسكين له أجر شهيد؟
1: هذا لا أعلم عنه، لكن جاء في حديث آخر الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، قال: وأحسبه، يقول الراوي وأحسبه، قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر.
0: بارك الله فيكم السائل من الدمام يقول فضيلة الشيخ كما هو معروف عندنا في بعض المساجد وبعد صلاة الفريضة يقرأ الإمام برياض الصالحين أو بالترغيب والترهيب أو كتاب موجود ولكن عرفنا أنه بعد السلام يشرع التسبيح والتهليل المشروع عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال لي أحد الإخوة أليس من الأفضل أن يترك مجال للناس للتسبيح والتهليل دل القراءة عليهم فما رأي الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في ذلك حيث أن بعض الناس فورا انتهاء الإمام من الحديث بعد العصر يخرجون أرجو الإفادة مأجوري
1: ولا شك أن الصلاة يشرع بعد انتهائها أن يستغفر الإنسان ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا ذجار والإكرام ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بما جاءت به السنة هذا هو الأصل نعم لكن الذين يتكلمون بعد الصلاة بما يتكلمون به من أحاديث مكتوبة في كتب سابقة أو من ورقة مكتوبة في أحاديث نافعة أو ارتجالا إنما يبادرون بالكلام لأنهم يخشون أن يخرج الناس لو انتظر حتى يسبح, يسبح الناس ثم انه يشفع لبعض الناس ان طلب العلم افضل من الاذكار التي تقال بعد الصلاه لان طلب العلم لا يعدله شيء كما قال الامام احمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء فهم يقولون نحن نتكلم بالعلم النافع ومن اراد ان يسبح فليسبح وإن كنا نقرأ أو نتكلم ومن أراد أن يستمع إلينا ثم يسبح بعد ذلك فله هذا ومن لم يتمكن من الجمع بينهما ثم استمع إلى الحديث النافع والعلم ثم خرج إلى شغله فلا حرج نعم لو أن الناس اعتادوا على أن يكون أن تكون الموعظة هو الحديث بعد انتهاء من التسبيح بحيث يكون لدى الناس علم بانه ستلقى كلمه او موعظه او حديث بعد التسبيح فهنا افضل ان يدع الناس يسبحون ثم يتكلم لكن الناس لم يعتادوا هذا واكثرهم لا يصبر فلذلك راى الائمه الذين يتكلمون ويحدثون على الناس ان يكون الحديث او الكلام بعد الاستغفار ثلاثا وبعد قول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكلم أصحابه بعد الصلاة إذا سلم انصرف إليهم ثم كلمهم نعم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هل في القرض أجر يا فضيلة الشيخ وهل يجب كتابة ورقة عند القرض
1: القرض وهو الذي يعرف عند عامة الناس بالتسليف نعم سنة وفيه أجر وهو داخل في عموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولا ضرر على المستقرض بطلب القرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض أحيانا فهو مباح بالنسبة للمستقرض وسنة بالنسبة للمقرض ولكن يجب على المقرض أن لا يحمل منة على المستقرض فيمن عليه فيما بعد أو يؤذيه أو بذكر هذا القرض فيقول مثلا أنا أحسنت إليك فأقرضتك وهذا ما تفعله بي وما أشبه ذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والأذى أما كتابة القرض فإن كان القرض من مال المقرض فالأفضل الكتابة لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لا أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وله أن يدعى الكتابة لا سيما في الأمور اليسيرة التي لا يلتفت الناس اليها عادة ولا يكتبونها عادة. وأما إذا كان القبول لغيره كما لو كان بيده مال يتيم وهو الولي عليه واقتضت المصلحة إقراضه فإنه يجب عليه أن يكتبه. لأن هذا من حفظ مال اليتيم. وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده نعم.
0: بارك الله فيكم المسافر هل يام المقيم فضيله الشيخ
1: نعم المسافر يام المقيم والمقيم يام المسافر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اما اهل مكه وهو مسافر وقال لهم اتموا يا اهل مكه فانا قوم سفر وكان ذلك في غزوة الفتح لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فإذا صلى المسافر بالمقيم نبه المقيم فقال له أنا مسافر وسأقصر الصلاة فإذا سلمت فأتن ويجوز أن يصلي المقيم بالمسافر ولكن في هذه الحال يجب على المسافر أن يتم تبعا لإمامه لعموم قول الله تبارك وتعالى بل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ولقوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ما أفتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل يصلي وحده ركعتين يعني مسافر نعم ومع الإمام الأربع فقال تلك هي السنة نعم
0: له فقرة أخرى هذا السائل فضيلة الشيخ يقول هل تجوز الزيادة في الرهن مثلا إذا اقترض مبلغا من المال وطلب صاحب الدين رهنا أكثر من القرض فما الحكم في ذلك
1: لا حرج في هذا أي لا حرج على المقرض أن يطلب من, من المستقرض رهنا أكثر من القرض فمثلا إذا أقرضه عشرة ألاف وطلب رهنا يساوي عشرين ألفا أو أكثر فلا حرج كما أنه لا حرج أيضا في أن يطلب رهنا أقل من الدين مثل أن يقرضه عشرة فيطلب رهنا أن يساوي خمسة
0: نعم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال من فاضل من تركيا يقول في فصل الشتاء فضيلة الشيخ ولشدة البرودة في حينا عند الفجر لا أتمكن من الوضوء بالماء لصلاة الفجر فهل يجوز لي أن أستخدم التراب للتيمم بدلا من الماء أرجو الإفادة مأجورين
1: الواجب عليك أن تسخن الماء نعم لأنك في البلد ويمكنك أن تسخنه ولا يحل لك أن تأدل إلى التأمم مع إمكان تسخينه لأنك واجد للماء ولا ضرر عليك في استعماله بعد التسخين أما إذا لم تسخن فإن الغالب أن الذين يعيشون في المناطق الباردة يتحملون الماء البارد ولا يضر وفي هذا الحال لا يحل لك ان تتيمم ولا يجوز للانسان ان يتهاون في هذه الامور ويترخص الا في الموطن الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
0: شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه